0: Bienvenue dans cette mini-série consacrée à la qualité de vie au travail, j'ai choisi d'inviter Viviane Meyer, ex-cadre en grande distribution, diplômée en sophrologie et consultante formatrice dans la qualité de vie au travail, pour parler de sujets qui pour moi deviennent essentiels dans la vie en magasin. Management bienveillant, intelligence émotionnelle, accord tech communication non violente, tous ces sujets visent à améliorer la vie au travail et le bien-être des équipes en magasin. Bonne écoute. Alors, la grande distribution a vit euh, une profonde transformation. Alors, vu de l'extérieur, j'avoue qu'on a le rôle facile, euh, mais vu de l'intérieur, effectivement, les choses sont beaucoup plus complexes. Euh, comment accompagner ce, ce changement vers la bienveillance, justement, en faisant accepter le changement auprès de toute la génération
1: alors intéressant, hein, j'entends que tu parles de génération. Effectivement, euh, la notion de changement, elle est, elle est euh, aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire que ce qu'on appelait dans le temps un changement, c'est aujourd'hui quelque chose qui fait partie de toutes les entreprises, puisque le monde bouge et bouge vite. Il ne faut pas oublier. Là, je vais prendre un petit peu ma casquette de thérapeute, mais la notion de résistance au changement, c'est quelque chose qui est, qui est qui ne peut pas être oublié. Un changement, ça va engendrer une perte de repères chez les personnes. Euh, ça leur fait perdre des routines, des habitudes. C'est quelque chose aussi qui remet en question presque leur identité parce qu'ils se sont attachés à leur entreprise, à leur métier. Ça les représente. Aujourd'hui, on se présente souvent en donnant notre métier. Euh, quand le métier change, toute l'identité est remise en question. C'est aussi euh, quelque chose qui fait, de, qui fait référence à, la, à cette notion culturelle. C'est-à-dire, je suis dans une entreprise qui a des valeurs. Si le changement a un impact sur ses valeurs. Où est-ce que je me retrouve par rapport à ça oui. Il va bien sûr y avoir la notion de collectif. Hein quand on a des groupes, c'est compliqué parfois. Quand on a un ou deux meneurs qui ne sont pas en phase avec le changement, bah, c'est tout le groupe qui finalement est dans le doute. Et donc, on va vraiment être dans une espèce de résistance psychologique qui fait que, de base, les personnes peuvent se mettre un petit peu en retrait. Elles vont avoir peur, peur de l'inconnu. Elles se méfient. Est-ce que ça fait sens Pourquoi on fait ça euh, Voilà. Tout ça, ça met les personnes dans les entreprises, dans les structures, dans une situation qui est difficile. Aujourd'hui, on a donc un enjeu majeur quand on est à la tête ou qu'on fait partie de ces projets de changement, oui. de préparer déjà les changements. Parfois, on, on va un peu trop vite. Et Je pense qu'il y a une vraie étape de diagnostic, de préparation, d'analyse de l'impact du changement, même si bien évidemment le changement doit avoir lieu, oui. quelles vont être les conséquences. Et ensuite, évidemment, de manière absolument essentielle, Là aussi, l'humain, comment intégrer les collaborateurs au changement Il y a vraiment une notion de comment je fais pour que le collaborateur se sente impliqué dans la démarche et ne subisse pas ce changement. Et là aussi, quand on parle de management bienveillant, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre en place On va mettre en place des techniques qui permettent de d'interroger, par exemple, les salariés, de les faire travailler en groupe, de leur demander leur avis. Ça peut être fait via des questionnaires, ça peut être fait via des entretiens, ça peut être fait via des, des groupes de travail. Il y a un certain nombre d'outils, aujourd'hui, qui permettent aux, aux salariés de s'impliquer dans les décisions qui sont prises et dans la future organisation. Et même si, évidemment, tout ne peut pas être mis en place, parce que encore une fois, on n'est pas dans le monde des business, et ben à un moment donné, ça va quand même contribuer à un échange. et Il peut y avoir de bonnes idées qui peuvent être euh, peuvent être identifiés par les salariés, par les collaborateurs. On va valider la faisabilité. Il y a des choses qui seront faisables, d'autres qui ne le seront pas, mais tout le monde aura participé. Et aujourd'hui, quand on doit aller vers le changement, on n'a pas le choix. Ce n'est pas comme si on se disait « on y va, on ne va pas ». Non, on y va. Alors, autant y aller tous ensemble.
0: Là, là tu prônes euh, le dialogue, l'écoute. Comment ça se matérialise concrètement euh, Beaucoup de managers parlent de, de kick-off, de brief, de, de starter, qu'on met en place des fois avant l'ouverture, qu'on met en place des fois sur des temps de pause euh, moi, j'ai connu des managers qui le faisaient très peu. Euh, on faisait peut-être un brief une fois par mois et c'était, je trouve, pas assez. Euh, comment ça se matérialise pour toi Quelles sont les bonnes pratiques justement pour communiquer avec son équipe et remonter justement de l'information de la part de ses équipes
1: Alors aujourd'hui, on met en avant sur ce, cet item-là la notion de temps. Le oui. temps, je oui. pense, est une des valeurs les plus précieuses en entreprise de nos jours. Et souvent, en fait, ce que tu évoques, effectivement, malheureusement, c'est une vraie réalité. On, le manager n'a plus ou ne prend plus, selon les cas, le ouais. temps de recevoir son équipe. Dans le poste de manager, on oublie parfois qu'il y a une bonne partie du temps qui devrait être dédié au management de l'équipe, c'est-à-dire à justement ces temps d'échange qui permettent d'avoir des feedbacks. Est-ce que les informations ont bien été transmises Qu'est-ce que tu ressens hein, On va parler aussi d'émotions. Qu'est-ce qui est en train de se passer en toi quand on parle de ce sujet Bien sûr. Et parfois, ce temps manque. Donc, bien évidemment, idéalement, si un manager pouvait euh, faire des briefs les matins, on peut parler de top 5, hein, 5 minutes tous les matins. On peut pas se parler d'un brief d'une demi-heure toutes les semaines. Ouais. Des briefs qui soient pas que calés sur je transmettre une information, donc information descendante, mais qui soient surtout calés sur qu'est-ce que mon équipe ressent Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui par rapport à ce contexte Et c'est là qu'on parle un petit peu euh, d'intelligence émotionnelle.